0: Dzień dobry Państwu. To jest znów podwójny kontekst, czyli tak jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa po wakacyjnej przerwie. Nie będziemy podsumowywać tych dwóch miesięcy, bo tu byśmy musieli zrobić program, który potrwałby pewnie ze trzy albo cztery godziny, jakbyśmy chcieli wszystko upchnąć. Więc skupimy się na tym, co najważniejsze wydarzyło się w ciągu ostatnich, no powiedzmy kilkunastu dni, ale najpierw musimy odnieść się do tego, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo zawsze, a w każdym razie bardzo często zaczynaliśmy podwójny kontekst właśnie od tych spraw, od podsumowania sytuacji wojennej. No i tutaj Pierwsze pytanie to jest w ogóle, czy my mamy co podsumowywać, bo zastanawiam się, czy sytuacja w jakikolwiek znaczący sposób się zmieniła od momentu, kiedy się żegnaliśmy przed wakacjami, czyli pod koniec czerwca i mam wrażenie, że w sensie militarnym nie. Natomiast postawiłbym tezę, że się zmieniła dosyć zasadniczo w sensie politycznym no i zmieniła się na niekorzyść Ukrainy to jest zarówno ta zmiana w Polsce, tutaj możemy trochę porozmawiać już potem być może w kontekście kampanii w Polsce, to jest zmiana nastrojów, która wpływa też na sposób, w jaki rządzący mówią o Ukrainie, a może raczej milczą, bo ja bym taką tezę postawił, że milczą. To zresztą napisałem w najnowszym wydaniu tygodnika do rzeczy w swoim tekście, no jeszcze mieliśmy po drodze, tego też nie mieliśmy szansy omówić. 11 lipca, czyli rocznicy apogeum rzezi wołyńskiej, to wtedy było natężenie takich, powiedzmy, ukrainosceptycznych wypowiedzi bardzo mocnych, a potem nastąpiło wyciszenie, nawet w kwestii zboża trochę nastąpiło wyciszenie. I Ja bym powiedział, że dzisiaj atmosfera wokół Ukrainy w Polsce jest taka dosyć napięta, mocno wstrzemięźliwa, a kolejne badania pokazują, że nastrój wśród Polaków się coraz bardziej pogarsza, jeżeli chodzi o udzielanie Ukrainie pomocy. No i jeżeli spojrzymy na ten szerszy obraz międzynarodowy, to też ewidentnie widać zniecierpliwienie tym, że tam nie ma żadnego znaczącego postępu. I tu pewnie byśmy mogli dorzucić też wątek ze zbliżającymi się, no chociaż to jeszcze jest niby dużo czasu, ale jednak zbliżającymi się przyszłorocznymi listopadowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, gdzie z całą pewnością Ukraina będzie ważnym wątkiem, zwłaszcza jeżeli do tego wyścigu stanie Donald Trump, który już bardzo mocno sygnalizuje, że On nie zamierza kontynuować pomocy na tym poziomie, no a dla Joe Bidena z kolei też on może stanąć w pewnym momencie w takiej sytuacji, że będzie musiał dosyć gwałtownie redukować zaangażowanie amerykańskie na Ukrainie. Jeżeli się okaże, że to zaangażowanie do pewnego momentu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, bo gdyby tego nie zrobił, to by mu zarzucano, że cały czas angażuje ogromne amerykańskie środki bez wyników. Więc ja mam wrażenie, że... No, coraz bardziej się ten, ta możliwość poczynienia jakichś znaczących postępów przez Ukrainę zawęża, co chyba spycha ten konflikt w kierunku tlącego się, nierozwiązanego, mogącego trwać latami lokalnego konfliktu w gruncie rzeczy przypominającego w dużej mierze to, co się działo po 2014 roku. No tak, ja nie kryję, że ja troszkę inaczej na to patrzę. To znaczy,
1: zgadzam się, że przez te dwa miesiące nie było jakiegoś spektakularnego sukcesu ukraińskiej ofensywy, ale zarazem trudno nie zauważyć, że przez te dwa miesiące to strona ukraińska jest stroną powoli, ale jednak odzyskującą inicjatywę i spychającą Rosjan. I tutaj Putin nie przeprowadził żadnej wyraźnej kontrofensywy. A zatem ja mam wrażenie, że nawet przy utrzymaniu obecnego tempa w ciągu kilku miesięcy Ukraińcy odzyskają jednak znaczącą część terytorium, które stracili w ubiegłym roku. Natomiast oczywiście kluczem jest poparcie nie polskie, bo tu zaraz o polskim wątku powiem, ale amerykańskie. Rzeczywiście jeśli Trump wygra wybory pod koniec przyszłego roku, to z całą pewnością ogranicza, jeśli w ogóle nie wycofa się wspierania Ukrainy. No ale zostaje jeszcze ten ponad rok, w którym i tu się różnimy. Joe Biden moim zdaniem nie ma wyjścia, będzie coraz więcej pieniędzy Ukraińcom i broni wysyłał, dlatego że od tego zależy jego wiarygodność. Znaczy on w tej chwili, gdyby prawda się zaczął wycofywać, przypominałby kogoś, kto no, zainwestował w jakiś projekt bardzo dużo i na pewnym etapie właśnie zaczął się wycofywać, co i tak mu nic nie da, bo jego krytycy będą mówili, no właśnie, przyznajesz się do błędu, nic ci się nie udało. Ja raczej się spodziewam nacisku większego amerykańskiego na Ukraińców, żeby no najkrócej mówiąc zaczęli mieć pewne sukcesy większe i ślad za tym podejrzewam, że Amerykanie, niedługo zaczną Ukraińcom przekazywać broń, powiedziałbym, większego zasięgu i nawet zaryzykuję, lubię czasem taką, to się czasem sprawdza, jest taki konkretny papierek lakmusowy postępów ukraińskich. To jest los mostu kerczeńskiego. Jeśli most kerczeński będzie dalej, choćby w ograniczonym zakresie, ale funkcjonował, to zgodzę się, że tu nie widać żadnego postępu. A jeśli natomiast w ciągu najbliższych dwóch, powiedzmy trzech miesięcy most kerczeński zostanie przez Ukraińców całkowicie wyeliminowany, Przypomnę, że to jest ten most słynny, można. Taki, taka wizytówka rosyjskiego Krymu. Po, po, zajęciu, po aneksji Krymu zbudowano most łączący właśnie Krym z, przez Cieśninę Kerczeńską bezpośrednio z terytorium Rosji i Ukraińcy już parokrotnie ten most atakowali, żeby odciąć po prostu Rosjanom logistyczne dostawy na Krym. No Uszkodzili go, ale nie tak, żeby on był nieczynny. I to jest moim zdaniem los tego mostu jest takim symbolem, kto tam ma jaką inicjatywę na froncie. No, jeśli chodzi o polski kontekst, to ja tu wymienię, Wydarzenie, które zgodzę się z Tobą, że tu relacje były tak, jak je opisałeś, one się wyraźnie pogarszają i czeka nas lada dzień, no bardzo silne przesilenie, bowiem 15 września y, albo y, y, Polacy jak zgodnie z zapowiedziami y, wprowadzą, znaczy nie, nie zgodzą się na unijną, unijną decyzję o otwarciu granic y, y, Unii Europejskiej dla ukraińskich płodów rolnych, przede wszystkim zboża y, i będą y, jakby stosować blokadę albo nie. No, podejrzewam, że, 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 że się rząd pisu na tyle mocno zadeklarował, że nie ustąpi w tej sprawie, że czeka nas spór no właśnie z Ukraińcami na forum Unii Europejskiej, bo oni będą to skarżyć. No i rzeczywiście to jest coś, co będzie moim zdaniem znacznie poważniejszym na dziś zgrzytem w relacjach polsko ukraińskich niż kwestia choćby wołyńska, która jest historyczna i oczywiście ona dla niektórych ludzi w Polsce jest ważna ze względów emocjonalnych, natomiast tu wchodzą w grę, mówię teraz o kwestiach rynku żywnościowego, no realne do, interesy finansowe pokaźnej grupy polskich rolników i to jest sprawa dla PiSu znacznie bardziej poważna, po, po, poważna zwłaszcza w kontekście tego, że Tuskowi, to jest właściwie, tu też uprzedzę trochę, trochę y, y, na nasz, dalszy ciąg naszej rozmowy, udało się właśnie w tej kampanii ostatnio tylko jedno, to znaczy pozyskać pana Kołodziejczaka. Ja nie przeceniam jego znaczenia jako jakiejś wielkiej siły politycznej, no niemniej jednak y, 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 to jest właśnie jedyny, jedyny przyczółek Tuska i Platformo obywatelskiej wśród rolników. I on oczywiście będzie wszystkie tego typu pisu błędy bezlitośnie piętnował i to jest dla pis rzeczywiście problem. To jest rzeczywiście dla pis problem tak jak ta kwestia relacji z Ukrainą w kontekście rynku rolnego, bo minister Telus nie dał rady tego wszystkie zapowiedzi o tym, że wyczyścił magazyny ze zboża, że nie ma już w ogóle tego problemu. No, z każdym teraz tygodniem będą bezlitośnie weryfikowane w punktach skupu. no Albo ci rolnicy będą bez problemu to zboże w stanie sprzedać po lejących ich cenach i ja na razie poza wiadomościami to nigdzie nie widzę takich rolników, poza wiadomościami TVP, no albo albo jednak większość z nich po prostu uzna, że PiS ich zdradził i co oni zrobią, no oczywiście pewnie gremialnie nie zagłosują na Platformę Obywatelską, ale wystarczy, że zostaną w domach i to już jest dla PiS-u strata jednej z tych grup społecznych przynajmniej częściowo, która bardzo mocno za nimi stała. Natomiast kończąc ten przegląd jakby międzynarodowy, chcę powiedzieć jasno, strona polska, niezależnie od tego, jak się dalej rozwinie sytuacja na wschodzie, moim zdaniem pora manewru ma dość ograniczone. To znaczy wycofanie się przez Polskę z wspierania Ukrainy byłoby w moim przekonaniu błędem z prostego powodu. My na tym nic byśmy nie zyskali w relacjach z Rosją. Wszyscy ci, którzy uważają, że Putin by się nam rzucił na na szyję, gdybyśmy przestali wspierać Ukrainę, moim zdaniem są w głębokim błędzie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak trwać jednak przy przy, przykijowo. Ukrainie i wspierać Kijów. natomiast trzeba to robić oczywiście
0: w racjonalny sposób, tu się zgadza. Ale tutaj, tutaj Ci wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że nie ma takiego zagadnienia na stole jak kompletne zaprzestanie wspierania Ukrainy, zwłaszcza, że my jakby za bardzo już nie mamy nawet czym jej wspierać. No tam gdzieś daleko jeszcze jest kwestia ewentualnie F-16, to jest taka ostatnia sprawa. Natomiast to, co jest na stole i co w jakimś stopniu jest tematem kampanii wyborczej, chociaż podnosi to właściwie wyłącznie konflikacyjne, Federacja, bo te główne siły o tym milczą, to jest poziom wsparcia dla ukraińskich uchodźców w Polsce. I tutaj jest, jest kwestia tego, ile można by ograniczyć, ile można by ściąć, jakie to będzie miało znaczenie w kampanii wyborczej i tu się wokół tego zresztą głównie pogarsza atmosfera. Więc ja myślę, że tutaj jest pewne pole do, do, do działania.
1: Tak, ale to ewentualnie dla Konfederacji, bo ja nie mam wrażenia, nawet ja nie widziałem nawet w przypadku kandydatów Konfederacji jakoś takiego wyraźnego akcentowania, że trzeba radykalnie tą pomoc ograniczyć, ale jeśli nawet to tylko Konfederacja to podnosi, ja nie mam wrażenia, że jakieś inne ugrupowania startujące w tegorocznych wyborach ten wątek akurat podnoszą. Tym niemniej, podsum- podsumując już ten wątek, jakby podsumowując ten wątek, chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu, co mówiłem już tu w tym programie wielokrotnie, Polska nie tylko dołożyła do Ukrainy, ale też skorzystała na tym, że w Polsce pojawiło się tak wielu uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza tych młodych, zwłaszcza tych dzieci. I to widać w kontekście choćby tego, co się dzieje na rynku pracy i tych afer, które... Mamy z pracownikami z innych krajów, którzy są tutaj ściągani. Wbrew tym deklaracją pisu, że on nie będzie tu żadnych robotników ściągał. To zjawisko się nasila i będzie się nasilało. Dlaczego? No bo po prostu rynek pracy to wymusza. Po prostu w Polsce realnie brakuje rąk do pracy w określonych zawodach i ci ludzie będą ściągani. W tym kontekście ja uważam, że Ukraina jest dla nas po prostu rezerwuarem siły roboczej i to takim, który moim zdaniem nie zrodzi takich problemów, jakie mogą zrodzić. przybysze z odleglejszych regionów. I to jest pewien realny problem polskiej gospodarki.
0: To może tak zróbmy. Zajmijmy się najpierw tym, zmieniając może trochę kolejność, ale skoro już o tym powiedziałeś, zajmijmy się sprawą, która mam wrażenie, że jednak jakiś wpływ na wynik wyborów może być, czyli tak zwaną aferą wizową, czy, czy aferą Wawrzyka, jak zwał, tak zwał. Ja przepraszam, ale mnie się pan minister, były minister, wiceminister. Wawrzyk będzie zawsze kojarzył z tą sytuacją, kiedy ściągał spodnie z oparcia. Nie wiem, czy widziałeś tę scenę w trakcie tak, wywiadu. Tak, powtarzają tam...
1: dzisiaj telewizje mniej życzliwe
0: PiSowi tą słynną scenę. Tak. <śmiech> no właśnie. No i tutaj, ponieważ PiS postanowił w referendum, o którym też jeszcze szerzej trochę powiemy, postanowił pytać o kwestię relokacji Uchodźców, no i również o, o kwestii uchodźców, migrantów, migrantów, bo uchodźcy to są z Ukrainy i kwestie bariery na granicy z Białorusią. No i jednocześnie Donald Tusk też zaczął podnosić od pewnego już czasu, co było dosyć zabawne, bo to raczej Konfederacja zapoczątkowała ten temat, a potem Donald Tusk go podjął, kwestię przyjmowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości migrantów zarobkowych. No i tutaj trzeba powiedzieć, że właściwie niewiele rząd PiS mógł pokazać na swoją obronę, ponieważ rzeczywiście żadnej strategii migracyjnej za tym nie było. Ja wielokrotnie zresztą w swoim wideoblogu pokazywałem te liczby wydanych wiz pracowniczych, mówiłem o tym z jakich krajów pochodzą ci migranci. No można odnieść wrażenie, że nie ma tu żadnej weryfikacji. Wiemy też o tym, że nie nie jest tak jak niektórzy twierdzą, że jeżeli ktoś przyjechał do Polski do pracy to będzie niekłopotliwy. Widzimy to w doświadczeniach innych krajów europejskich, które zresztą PiS wielokrotnie wskazywał jako doświadczenia, które powinny dla nas stanowić ostrzeżenie. Wiemy, że ze statystyk policyjnych wynika, że najbardziej relatywnie kryminogenną grupą są Gruzini w Polsce, bo ich w stosunku do, do liczby Gruzinów obecnych w Polsce najwięcej z nich popełnia przestępstwa i to w dodatku często są to przestępstwa no, takie poważniejsze niż jazda po alkoholu, bo to akurat Ukraińcy bardzo często mają na sumieniu. Natomiast Gruzini no, to są rozboje, wymuszenia i tak dalej, napady, I teraz na to wszystko, na ten wątek wchodzi właśnie kwestia wiceministra Wawrzyka i tego systemu wydawania wiz, który on kontrolował. No i teraz ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście, jaki ewentualnie będzie miało wpływ. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że w tym zalewie bardzo różnych ofert i propozycji, o czym za chwilę porozmawiamy jeszcze, no sto konkretów Tuska, że w tym wszystkim takie punkty mimo wszystko trochę giną. To znaczy ta, ta afera rzeczywiście jest, mogłaby być potencjalnie bardzo mocną bronią przeciwko temu rządowi, ale ja, przy, to jest moje osobiste wrażenie tylko, nie wiem czy ty je podzielasz, ja mam takie wrażenie, że ona nie jest tak wykorzystywana przez opozycję, mam tu na myśli też zresztą Konfederację, nie tylko Koalicję Obywatelską. Jak mogłaby być? Mimo, że rzeczywiście Donald Tusk o tym mówi, to się pojawia, nawet się pojawiło zresztą rozliczenie tego w tych stu konkretach, tam jest taki punkt dotyczący tej afery, ale jak na poziom sprzeczności praktyki z deklaracjami obozu władzy, mam wrażenie, że to, mimo wszystko gdzieś jednak ginie w tym ogólnym szumie.
1: Znaczy ja się zgadzam, że to jest niezwykle poważna sprawa i gdybyśmy byli jeszcze w Polsce sprzed mniej więcej 2010 roku, to prawdopodobnie afera, której głównym bohaterem jest wiceminister Wawrzyk przesądziłaby o wyniku wyborów. No bo tak, mamy oto rząd, który właśnie tematem numer jeden swojej kampanii, uczynił obronę Polski przed nielegalnymi imigrantami, których nam a to wciska Unia Europejska, a to Łukaszenka, dzięki czemu rząd prawda, zbudował dzielnie zapory na granicy i chwała mu za to wbrew zdradzieckiej opozycji, która zapory nie chciała. A tu nagle okazuje się, że wiceminister tego rządu stworzył jakąś grupę, która albo raczej współpracował z jakąś grupą, która z pomocą jakiejś firmy działającej o dziwo na Białorusi, jak się okazuje tej samej firmy, z pomocą której Łukaszenka ściąga tych swoich imigrantów z Bliskiego Wschodu, których pcha na naszą granicę, to równocześnie inna grupa tych imigrantów, płacąc po 5 tysięcy dolarów za wizę, wjeżdżała legalnie do Polski właśnie za sprawą działań Grupy Wawrzyka. Po czym nie zorientowały się o tym nasze wspaniałe służby na czele, nie wiem, z CBA czy ABW, czy czy dowolną inną służbą specjalną, tylko służby migracyjne Niemiec i Szwecji zaczęły skazywać stronie polskiej, że przyrasta liczba dziwnych migrantów z polskimi wizami na ich terytorium. I zaczęli się domagać od Warszawy wyjaśnienia, i dopiero wtedy ocknęło się nasze państwo, które mówi, że. To jest coś absolutnie niebywałego. Tyle tylko, że zgadzam się z Tobą, że to nie zadziała tak mocno, ale nie z powodu, który powiedziałeś, że politycy opozycji czy konfederacji czy koalicji obywatelskiej czy wszystkich innych ugrupowań o tym za mało mówią, bo oni o tym mówią i będą mówić coraz więcej. Rzecz polega na tym, że dzisiaj doszliśmy do takiego etapu, powiedziałbym, stworzenia tych baniek informacyjnych, że elektorat PIS-u jest kompletnie na to niepodatny, ponieważ oni wierzą dokładnie przekazowi Pisowskiemu w tej sprawie, a przekaz pisowski jest podwójny. A więc po pierwsze, bagatelizowanie tej sprawy, że to w ogóle dochodzi tylko o kilkaset osób, że to w ogóle jest drobna sprawa, a przede wszystkim zobaczcie, jak jesteśmy skuteczni. Wawrzyk został usunięty. Tu PiS miał szczęście, bo akurat go y, y, usunięto dosłownie na, nie wiem, kilkanaście dni przed rejestracją list wyborczych, gdzie miał być kandydatem na posła, bo jakby był już zarejestrowany, to byłby problem. Więc tu, tu rzeczywiście PiS miał szczęście o, o te kilkanaście dni, co nie zmienia faktu, że ten delikwent jeszcze latem tego roku bronił polityki migracyjnej rządu w Sejmie i był twarzą polityki właśnie PiSu w sprawach dotyczących uchodźców. Przecież o to on dawał odpór właśnie temu, temu, co Tusk mówił wcześniej już przed wakacjami, kiedy zaczął wskazywać na to, że się pojawiło, że wydano bardzo ogromną ilość tych wiz pracowniczych. Czyli inaczej mówiąc PiS na takim sztandarowym, wybranym przez siebie polu podniósł ogromną wizerunkową porażkę, natomiast w moim przekonaniu rzeczywiście nie straci w oczach swoich wyborców tak wiele, jak mógłby stracić jeszcze kilkanaście lat temu. Dlaczego? To dlatego, że nastąpiło kompletne, bym powiedział, yy, yy, z, yy zniszczenie wiarygodności mediów nienależących do naszej bańki. Znaczy ja mam wrażenie, że Polska się podzieliła nie cała, bo są jeszcze ludzie, którzy się między tymi bańkami poruszają, próbują konfrontować różne informacje, ale jest już pokaźna grupa ludzi, która pozostaje tylko w swojej bańce informacyjnej. Jeśli to jest bańka pisowska, to tam afera wawrzyka właściwie nie istnieje, ba jest nawet dowodem na to, że jesteśmy lepsi od wszystkich innych, bo usuwamy zgniłe jajka z koszyka, jak tylko prawda takie jajko zostanie e- e- wykluczone. Крыть a inni to by pra, takiego odpowiednika Wawrzyka, prawda, Hoobili ratowali, jak to tam, prawda, Tusk miał bronić różnych tam aferzystów i tak dalej. I, i to, jest, to jest charakterystyczne dla tych, powiedziałbym, takich baniek informacyjnych, które powstały. No i oczywiście pytanie, co z tymi niezdecydowanymi, bo o, o nich się toczy walka. Czy na tych niezdecydowanych ta sprawa może mieć wpływ, bo tu zgodzę się, że to mogło mieć znaczenie wyborcze. No i tu mam wątpliwość. Ja, tu mam wątpliwość dlatego, że, że, że wydaje mi się, że ci nie Niezdecydowani już się tyle nasłuchali od prawie dekady o sprawie migrantów, już nie chcą o tym słyszeć. I że ci niezdecydowani, jeśli czymś się ich uda pozyskać, bądź pisowi, bądź antypisowi, to jakąś pozytywną yy, propozycją. Nie, nie, nie właśnie jakąś aferą, nie jakimś atakiem, tylko jakąś obietnicą czegoś. I teraz jest pytanie, co by to miało być, I
0: to a to a, pokażą nam wyniki wyborów. A to ja wejdę, wejdę tutaj yy, z tematem filmu Agnieszki Holad, bo jestem ciekaw, co ty myślisz na temat wpływu tego filmu ewentualnie na tę niezdecydowaną grupę, mówisz, że to musiałoby być coś pozytywnego, ale czy na przykład nie jest tak, moja teza jest taka, że ludzie tacy jak Agnieszka Holand wybitnie szkodzą przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, ale szeroko pojmowanej tej tak zwanej opozycji demokratycznej również, ponieważ nie mają kompletnie mentalnego kontaktu z nastrojami w Polsce. Agnieszka Holand zrobiła film, który idzie moim zdaniem przeciwko nastrojom, nie wiem, no 70% Polaków, może poza tymi najtwardszymi antypisowcami. To zresztą było nawet widać w mediach społecznościowych, gdziekolwiek się wejdzie tam, gdzie pojawiają się zajawki tego filmu, pojawiają się zwiastuny, czy to na YouTubie, czy w serwisach filmowych, to 90%, mówię bez przesady, bo to przeglądałem, 90% komentarzy to są bluzgi na Agnieszkę Holland i pochwały dla Polskiej Straży Granicznej. I tacy, takie środowiska, te artystyczne, ale także środowisko Gazety Wyborczej, to zawsze był dla Tuska czy jego obozu, był to problem. I ja się zastanawiam, czy premiera tego filmu tuż przed wyborami nie będzie dla części niezdecydowanych impulsem, tylko właśnie kompletnie w drugą stronę. Na tej zasadzie, że film z jego przesłaniem pójdzie na konto Tuska i oni pomyślą, kurczę, no przecież jeżeli ten obóz wygra, to za chwilę nam tutaj rozmontują tę barierę. Plus jeszcze mamy to pytanie w referendum, więc to może też sprzyjać temu, że część osób wkurzona na film Agnieszki Holland postanowi jednak być może wbrew swoim pierwotnym planom, jednak w referendum zagłosować tylko po to, żeby zaznaczyć, że oni właśnie nie chcą demontażu tej bariery na granicy z Białorusią. Co ty o tym myślisz?
1: No wiesz co, ja powiem tak, ja jestem sceptyczny co do uznawania, że jakikolwiek film może przesądzić o wyniku wyborów, a o filmie... Nie, nie mówię, mówię, że przesądzić, mówię, mówię, że może mieć jakiś wpływ. No, jakiś wpływ może mieć, ale jak duży tego prawdopodobnie się nigdy nie dowiemy. Mieliśmy już w przeszłości różne filmy e, przed wyborami, które się pojawiały, że przypomnę film e, Polityka e, Pana Wegi, taka sugestywna, antypisowska fabuła. prawda? Mieliśmy film Braci Sekielskich o, o pedofilii w kościele, który miał zaszkodzić e, e, Pisowi. No. Tam niektórzy pokładali w tym duże nadzieje, to jednak się nie sprawdziło. Natomiast dobrze, że wspomniałeś o referendum, bo bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne wydarzenie, o którym powinniśmy porozmawiać, ponieważ ja się cały czas zastanawiam i tu nie kryję, nie nie mam jasnego zdania, a mianowicie oczywiście nie mam wątpliwości, po co Kaczyński wymyślił referendum. Referendum zostało wymyślone po to, żeby jeszcze mocniej spolaryzować opinię publiczną na zasadzie właśnie my, to chcemy tych wszystkich rzeczy i dlatego już nie będę pytań referendalnych powszechnie znanych przypominał, ale musimy tym czterem rzeczom powiedzieć cztery razy nie, a opozycja nawet jak się nie chce do tego przyznać, to chciałaby powiedzieć cztery razy tak. Tylko ponieważ opozycja nie podjęła gry, co było zresztą łatwe do przewidzenia przy takim sformułowaniu pytań, to jakby PiS stracił trochę tego, tą przeciwną stronę, i teraz oto pojawia się następujący problem. Gdyby PiS zdołał przeprowadzić normalne referendum, w którym rzeczywiście on by nawo- nawoływał do głosowania w określony sposób, a opozycja w odwrotny, to to by była klasyczna polaryzacja. A teraz masz do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę istotą sprawy jest to, czy obywatel idący na wybory parlamentarne, zdecyduje się wziąć kartkę do głosowania w referendum. Bo jak on ją weźmie, to w istocie rzeczy on się już opowiada po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Bo jakby nie zagłosował, to jest jasne, że większość uczestników referendum odpowie cztery razy nie, a ten nasz delikwent, który tam zagłosuje na którekolwiek pytanie tak, albo podrze tą kartkę, albo napisze tam precz z Kaczyńskim, albo zrobi z nią cokolwiek innego i tak się przyczynia do Podniesienia progu prawomocności tego, tego referendum, który wynosi 50% uprawnionych do głosowania. I na tym, ale, przepraszam, tutaj, tutaj, Natomiast... tu, tu
0: wejdę, wejdę, muszę wejść w słowo, bo, bo szczegół może prawny, ale jednak istotny. PKW wyraźnie mówi, że liczy się liczba kart wyjętych z urny, nie pobranych. No więc to jest jeszcze jeszcze dodatkowo element pewnego sporu, który się pewnie będzie też odbywał w samych komisjach wyborczych i tutaj też mogą być różne ciekawe albo nieciekawe sytuacje w samym dniu wyborów. Tak, oczywiście ja zakładam, że część wyborców zdecyduje
1: się na potenc- popełnienie czegoś, co formalnie jest przestępstwem wyborczym, a mianowicie z- z- zabierze tą kartkę z sobą. Niemniej jednak w moim przekonaniu PiS będzie twierdził, że istotne jest, ile osób wzięło te kartki i że oni się liczą do tego 50 progu prawomocności. Ale dla mnie najistotniejsze jest co innego. A wiecie, To, co się będzie działo w ogromnej ilości małych miejscowości, gdzie mówiąc kolokwialnie wszyscy, wszystkich znają i tak naprawdę każdy, kto weźmie tą kartkę referendalną, będzie postrzegany przez patrzących na niego sąsiadów i znajomych jako ten, kto popiera pism. Czyli inaczej mówiąc, jak ktoś nie popiera pisu będzie miał poważny problem, żeby tej kartki referendalnej nie wziąć. Ale teraz, i teraz to jest to pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale cały czas nad nim myślę, jak wielu ludzi poczuje dyskomfort z powodu tego, że zostało postawione w takiej sytuacji, że musi tą kartkę wziąć, bo się boi, że zostanie zdemaskowany jako przeciwnik PiS-u i z zemsty za to zagłosuje później przeciwko PIS-owi. Za to, że PiS ich przymusił do wzięcia tej kartki. A to e, no jest bo, ciekawe to jak, pytanie. To, to jest moim zdaniem absolutnie fundamentalna sprawa w wielu małych miejscowościach, bo ja nie mam cienia wątpliwości, że tam ludzie będą się bali nie wziąć tej kartki. Dlatego, że jednak to będzie jasna demonstracja niechęci, zwłaszcza jeśli będzie to brane według jednej listy, bo teraz ja ciągle nie wiem, czy PKW podjęła ostateczną decyzję, bo to można rozwiązać dwojako. Przychodzisz do punktu wyborczego, legitymujesz się i albo od tego samego członka komisji dostajesz na podstawie tego samego spisu wyborców trzy kartki, czyli dwie do parlamentu, sejmową i senacką i tą trzecią referendalną, albo też Dostajesz tylko dwie kartki do do parlamentu, natomiast żeby dostać kartkę referendalną musisz podejść do innego członka komisji, który ma swoją listę. I to jest kluczowa sprawa, bo to ułatwia tym, którzy by nie chcieli wziąć udziału w referendum już nie podchodzą do tego drugiego. Natomiast w przypadku tego pierwszego, który będzie przydzielał trzy kartki, muszą mu jasno powiedzieć, panie, Pa, Drogiej pani, droga pani, nie chce kartki e, e, referendalnej i to proszę tam zaznaczyć, prawda? I to już jest pewien akt, no powiedziałbym, demonstracji politycznej, który dla, mówię, wielu wyborców w małych miejscowościach będzie poważnym problemem. I, i ja podejrzewam, że to może wywołać u nich dyskomfort, który i w tym sensie, gdyby ta hipoteza się sprawdziła, to pis by przestrzelił, znaczy pis by sobie zaszkodził, bo pewna grupa wyborców poczułaby się zastraszona, a ludzie nie lubią być zastraszani. Nie wiem, czy to się sprawdzi,
0: ale ja cały czas o tym myślę, jaka skala tego może być. To jest, muszę powiedzieć, że tutaj mnie naprawdę zaintrygowałeś, bo to jest czynnik, o którym... Szczerze mówiąc, nie pomyślałem, jeżeli chodzi o referendum. Oczywiście, można sobie też wyobrazić miejscowości, bo są takie przecież miejsca, okręgi, regiony w Polsce, gdzie efekt może być odwrotny. To znaczy, no że szuba, dyskomfort prawda? będzie. Się... Na przykład, gdzie dyskomfort będzie czuł ktoś, kto by chciał tę kartkę tak. wziąć, a będzie się bał jej pobrać. Krótko mówiąc, rzeczywiście ta sytuacja, czyli od początku było wiadomo, że połączenie tych dwóch głosowań w jednym dniu będzie rodziło różne, takie efekty no, do, do dziś nie widziane, bo nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji. Nie było nigdy so, nie mieli, referendum znaczy nie mieliśmy połączonych
1: wyborów, Znaczy nie mieliśmy połączonych wyborów z referendum tego samego dnia, ale też nie mieliśmy takiej sytuacji, kiedy referendum właściwie zostało narzucone tylko przez jedną stronę, a druga strona powiedziała, a my w tym nie weźmiemy udziału, bo będzie to bojkotować. Bo istotą referendów, które mieliśmy dotąd, było albo zwykle jednak yy, zatwierdzanie czegoś jak konstytucji czy czy, czy wejścia do Unii Europejskiej, albo były to rzeczywiście takie pytania, które do... Największe skojarzenie jest to słynne referendum poprzednie Komorowskiego, które miało ratować go w drugiej turze wyborów prezydenckich, a które później właśnie skończyło się katastrofalnie niską frekwencją, no bo rzeczywiście w tym referendum ono nie było połączone z żadnymi wyborami, wzięło tam zdaje się nieco ponad 7% 7,8%. Tak. No to właśnie, to była ogromna klęska, no to teraz wiadomo, że ta klęska nie grozi, że tych, te, te w tym referendum weźmie udział bez porównania więcej ludzi. Natomiast jak powiadam, w moim przekonaniu, Tutaj mamy do czynienia w istocie rzeczy z mordowaniem na naszych oczach idei referendum. Bo jak powiadam, uczciwe referendum powinno być dwojakie. Albo daje się, i to lubię najbardziej, tak zwane referendum zatwierdzające, gdzie się daje ludziom konkretny akt prawny i mówi, jesteście za jego przyjęciem, czy jesteście przeciwko. A jeśli już ma być referendum opiniodawcze, czyli właśnie tego typu y, y, tak czy nie, to wtedy... no że tak powiem strony sporu politycznego się powinny dogadać co do tych pytań referendalnych, bo wtedy to ma sens i wtedy to to referendum miałoby w moim przekonaniu rzeczywiście pewne znaczenie państwowe dla Polski, ponieważ ktoś by je wygrał, ktoś by je przegrał, a tak to no, co tu będziemy mieli? Będziemy mieli do czynienia z referendum, do które PiS się oczywiście będzie powoływał, zwłaszcza jeśli będzie 50% frekwencja przy nim, bo jak nie, no to będzie mu trudniej i będzie przez lata opowiadał, że na przykład w Polsce nie można dokonać zmian wieku emerytalnego, bo Polacy w 2023 o tym przesądzili na wieki wieków. Zresztą powiem Ci zupełnie szczerze, ja jak zacząłem o tym myśleć, co robi PiS, jeśli chodzi tu przechodzę do ich propozycji najnowszych, czyli emerytur pomostowych, to nawet się ucieszyłem. czy znaczy powiem Ci, dlaczego się ucieszyłem, to będzie dość przewrotne, ale ucieszyłem się dlatego, że to, co robi PiS, czyli w istocie rzeczy wprowadzanie kolejnych mechanizmów skracających czas pracy Polaków, szybciej doprowadzi ZUS do klapy, do bankructwa i może lepiej, im szybciej ten cały system splajtuje, im szybciej ludzie zrozumieją, że nie można w nieskończoność zwiększać świadczeń i w sytuacji, w której nie będzie tych wystarczającej ilości składkowych bo ich ubywa, a przybywa odbiorców, to, to się skończy oczywiście dramatycznie obniżaniem poziomu realnej wartości tych emerytur i ten system w którymś momencie się musi załamać, no Więc albo... ja doszedłem do wniosku, że lepiej, żeby on się szybciej załamał i z tego punktu widzenia niech rzeczywiście PiS wprowadza te emerytury stażowe, pomostowe, jakie chce, po prostu, bo to są proste zasady ekonomii, no. Demografia jest bezlitosna, zresztą zaraz o tym powiem, bo mam takie ciekawe liczby, no, po prostu nie może tak być w nieskończoność, że tych, co dokładnie, dają do kotła ubywa, a tych, co z tego kotła biorą, przybywa i to się bilansuje. W tym kotle musi zabraknąć
0: pieniędzy. Ja się, ja się oczywiście co do diagnozy z Tobą zgadzam, natomiast no konsekwencje tego przynajmniej przez jakiś czas byłyby dramatyczne. No z jednej strony to, to by było prawdopodobnie właśnie radykalne cięcie świadczeń, z drugiej strony mogłaby to być próba obciążenia tych, którzy pracują jakimiś już naprawdę trudnymi do zniesienia podatkami, no bo tak to się zwykle w tego typu sytuacjach kończy, ale trochę zanim przejdziesz do, do, do swoich danych, bo rozumiem, że chcesz o demografii powiedzieć parę słów, to jest rzeczywiście tak, bardzo tak. ważne i też jest to nawiasem mówiąc, temat nieobecny w tej kampanii, tak samo jak kilka innych tematów. Ja na przykład staram się pisać cały czas w swoich swoich felietonach, w swoich tekstach o tym, że kompletnie nic nie słychać o konsekwencjach polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a to są regulacje, które będą wchodzić już pod koniec albo na początku następnej kadencji, albo pod koniec tej kadencji, która się teraz zacznie i kompletnie nic o tym nie mówi, ani Koalicja Obywatelska, ani Zjednoczona Prawica. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o odporności systemu finansowego na ten Festiwal Obietnic, no to to ja, ja sobie czegoś takiego, prawdę mówiąc, nie przypominam. To znaczy tutaj już wygląda jakby, no nie wiem jak to określić, puściły kompletnie wszystkie hamulce, jakby nagle zerwana została łączność pomiędzy synapsami w mózgu Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, no w każdym razie jakby zacząć podliczać to, ile to wszystko ma kosztować, to wychodzą jakieś, przepraszam za wyrażenie, dzikie pierdyliardy i naprawdę nie ma żadnych szans, żeby Polska... by mogła sobie na to pozwolić. Szczególnie, że mamy gdzieś tam cały czas w tyle głowy, że modernizacja armii będzie nas kosztować przynajmniej pół biliona złotych, pół biliona, żeby było jasne, na B, B jak bomba, pół biliona złotych, a pewnie będzie to jeszcze więcej, no bo mamy inflację, a przecież my płacimy za mnóstwo rzeczy w dolarach, nie w złotówkach, więc pewnie to będzie nie około 500 miliardów, tylko 600, może 700 miliardów złotych i do tego wszystkiego dochodzi ten festiwal różnych obietnic, również tych udzielanych właśnie czy, czy wygłaszanych przez Donalda Tuska, który nawiasem mówiąc, ja to podziwiam, obiecuję, że w ciągu 100 dni tam zreformuje kompletnie system ochrony zdrowia, zreformuje media publiczne. Nie wiem, być może jak będą pracować 24 godziny na dobę, a Sejm w permanencji, to może ze dwie trzecie tego byliby w stanie zrobić, na pewno też nie wszystko. No więc ja, ja się zastanawiam i ponieważ ty jesteś historykiem współczesnej polityki, więc powiedz mi, czy była kampania w Polsce, w której byłoby byłby tak niesamowity kołowrót obietnic i to kosztownych obietnic w takim natężeniu i tak niesamowicie szybko generowanych, bo ja prawdę mówiąc mam wrażenie, że to jest jakiś, jakiś, jakiś stadium, jakiś poziom, którego jeszcze do tej pory nie było, ale może ja się mylę. Nie, nie mylisz się, nie
1: było i to jest prosta konsekwencja sukcesu Prawa i Sprawiedliwości. PiS zbudował całą swoją retorykę na szydzeniu z tej słynnej frazy ministra Rostowskiego, przypomnę ministra finansów w rządach Tuska, który w momencie 2015 roku zwycięstwa PiSu powiedział tą słynną frazę, którą już kilkaset razy widziałem w wiadomościach TVP, że na wyborcze obietnice PiSu pieniędzy nie ma i nie będzie. No i oczywiście się okazało, że się znalazły pieniądze i na 500+, plus i na wiele innych programów i PiS zbudował na tym narrację, że pieniądze zawsze się znajdą, póki my będziemy rządzić. I w związku z tym, y, y, natomiast ponieważ apetyt nie rośnie w miarę jedzenia, im PiS dłużej rządził, tym obywatele chcieli do, dostawać więcej. No i tu klasyczny przykład, jak Kaczyński był rozczarowany, y, kiedy przed wakacjami spodziewał się, że z, z, właściwie znokautuje Tuska y, zapowiedzią, że 500 plus się zamienia w 800 plus, to nie wywołało jakiegoś skoku w sondażach PiSu, no to, Kaczyński wyjeżdża z kolejnymi wagonami obietnic, jak choćby słynne modernizacje budynków prawda, z wielkiej płyty o windy, czy te inne propozycje z ostatnich dni na czele z emeryturami pomostowymi. Natomiast Tusk oczywiście to wszystko przelicytował, dlatego że ja nie znam dokładnie wszystkich szacunków każdej kolejnej obietnicy, ale z tego co pamiętam częściowe analizy, to absolutnie, że tak powiem, najkosztowniejszą z wszystkich w tej kampanii na razie zgłoszonych jest obietnica Tuska podwojenia kwoty wolnej od podatku, bo z tego co pamiętam szacowano koszt tego na 60 miliardów złotych rocznie, czyli gdyby to wprowadzić, gdyby podnieść do, do, do 60 tysięcy tę kwotę wolną od podatku. Nie wiem czy te szacunki są dokładne, ale no jest to w każdym razie skokowe podwojenie czegoś, co i tak PiS już wprowadził, prawda, wprowadzając to poprzednie, podniesienie kwoty wolnej od podatku, czyli to są ogromne sumy. I teraz czy to było, czy tak się musiało stać? Moim zdaniem tak. To było nieuchronne, ponieważ Tusk doszedł do przekonania, że w żaden inny sposób nie jest w stanie pokonać PiSu. Żadna retoryka racjonalna, budżetowa, jakiejś odpowiedzialności, mówienia, że tego się nie da. Oczywiście by mówiła, no właśnie, PiS by powiedział, widzicie, Tusk mówi, że się nie da, bo on nigdy nic nie może. My wam damy. Więc Tusk uznał, że musi przelicytować pis na ich własnym polu i zaczął na kolejnych obszarach prawda, się z nimi licytować. Jak się to skończy, to zobaczymy 15 października. Natomiast fakty są takie jak na wykresie, który Ci teraz pokażę i naszym widzom i zaraz go omówię to jest, nie wiem czy to będzie widać, to jest są takie dwie krzywe, które się rozchodzą i teraz ja opiszę, co te krzywe oznaczają.
0: Od widać, jest... a ja Zbaw... przepraszam, znajdę tak. znajdę ten wykres, bo on już krążył tak. w sieci, tak. znajdę i postaram się jest na moim profilu go...
1: facebookowym, tak. To, 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 to w takim razie wstawimy
0: go, tak. wstawimy go i teraz go Państwo zobaczą dokładnie. Tak,
1: otóż wyjaśniam, otóż... Zaczyna się ten wykres w 2005 roku i obrazuje dwie grupy wyborców, najstarszych i najmłodszych. Otóż w momencie w 2005 roku, który ja uważam za cezurę najważniejszą w dziejach III RP, bo to jest moment, kiedy PiS z Platformą wchodzą na arenę w roli głównych graczy, najstarszych wyborców, czyli tych w Polsce po 60, było mniej więcej 6,5 miliona i mniej więcej dokładnie mniej więcej tyle samo, czyli około 6,5 miliona była wyborców najmłodszych, czyli do 30. I tak było w 2005 roku. A teraz po 18 latach w 2023 roku mamy sytuację taką, że liczba najmłodszych wyborców, tych do 30 stopniała nam do mniej więcej 4 milionów, natomiast liczba najstarszych wyborców, czyli tych powyżej 60 roku życia, wzrosła nam do niemal 10 milionów. I to tłumaczy, dlaczego obie strony tak zaciekle walczą przede wszystkim o głosy najstarszych wyborców, gdzie PiS jest najsilniejszy. Tylko jest jeden w tym wszystkim problem, to znaczy w tym galopadzie obiegu, zwłaszcza dla naszych seniorów, jak to zwłaszcza PiS lubi mówić, nikt nie mówi jasno, że jeżeli Polska nie będzie się w sensie demograficznym rozrastała, jeżeli mówiąc krótko, nie będziemy mieli więcej składkodawców, to cały ten system Robienia dobrze naszym seniorom musi się w nieodległym czasie załamać, dlatego że w tej chwili, zwłaszcza od moim zdaniem wybuchu pandemii, moim zdaniem my wyłącznie się zadłużamy i ten oczywiście, gospodarka się rozwija, to jest prawda tylko że ten wzrost dochodów budżetu jest moim zdaniem znacznie poniżej tego tempa zaciągania zobowiązań, już nie tylko na kwestie socjalne, jak co sam zauważyłeś, na kwestie obronne. I teraz pozostaje tylko moment pytanie, kiedy nastąpi, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć moment, w którym, no najkrócej mówiąc, wszystkie te zobowiązania nagle się zwalą budżetowi na głowę i nastąpi krach, bo w moim przekonaniu to jest nieuchronne, oczywiście nie przed 15 października, to, to z całą pewnością nie nastąpi, natomiast jest pytanie, czy na przykład w przyszłym roku rzeczywiście ten budżet, który już nawet oficjalnie, mimo że tam ukrywano ten deficyt na różne sposoby, już oficjalnie nawet na przyszły rok deficyt budżetowy ma wynieść sto kilkadziesiąt miliardów złotych. Ponad Ponad 160 miliardów. No więc właśnie. I teraz jest pytanie, czy to się da utrzymać w sytuacji no właśnie cały czas rosnących lawinowo zobowiązań, także będących efektem tych obietnic w tej kampanii wyborczej.
0: Pozwól Antoni, że że tutaj parę liczb, uzupełnię Twój wywód. Znaczy ponad 160 miliardów deficyt w przyszłym roku, potrzeby pożyczkowe związane ze spłatą zadłużenia ponad 220 miliardów i tu jeszcze doda do wątku demograficznego, to co mówiłeś, ponieważ niedawno GUS przedstawił prognozy liczby ludności Polski w 2060 roku i wszystkie te prognozy to są trzy scenariusze, czyli taki średni bazowy dwa optymistyczny i i negatywny. I one wszystkie wskazują na bardzo wyraźny spadek liczby ludności do 2060 roku. Otóż scenariusz główny przewiduje, że będzie 30,4 miliona Polaków. Scenariusz ten bardziej pozytywny 34,8, czyli i tak mamy spadek w stosunku do obecnego stanu o ponad 3 miliony, a scenariusz negatywny, uwaga, 26,7 miliona. Czyli to byłby spadek o prawie... 12 milionów obywateli, o ponad 11 milionów obywateli w stosunku do dzisiejszego czasu. No to, 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 jest, to są po prostu druzgocące prognozy. Dokładnie tak.
1: no I teraz trzeba zdawać sprawę, że następny rząd, ten, który się wyłoni po wyborach 15 października, bez względu na to, czy to będzie rząd PiSu czy antypisu, będzie zakładnikiem trzech następnych kampanii wyborczych, które nas czekają do wiosny 2025 roku, czyli do wyborów prezydenckich włącznie, ponieważ przy każdej z tych kampanii strona przeciwna będzie nieustannie tropiła pokrzynania tego rządu, mówiąc, a gdzie jest realizacja tej czy innej obietnicy? Dlaczego żeście tego czy innego nie dali? I w tym momencie te wszystkie obietnice zaczynają coraz bardziej dusić ten rząd jeden czy drugi. Czyli mówiąc krótko, ta powiedziałbym ten festiwal obietnic zemści się na zwycięzcy tych wyborów. bo I to bez względu na to, kto nim będzie. Dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której druga strona już nie odpuści. I głównym argumentem będzie właśnie podważanie wiarygodności. Oczywiście tu PiS zawsze będzie rekordzistą, bo PiS nieustannie stara się przekonać obywateli, że, PiS, że że Tusk jest szczególnie niewiarygodny, no bo wiadomo, że obiecywał różne rzeczy, a później nie dotrzymał, a myśmy dotrzymali. Więc, więc z tego punktu widzenia sytuacja jest moim zdaniem dość beznadziejna. Ja nie kryję, że ja patrzę na to wszystko z coraz większym niepokojem i, i mówiąc szczerze, nie, nie bardzo wiem, co by tutaj miało być światełkiem w tunelu, dlatego że jedyna partia czy obóz polityczny, który mówi, nie, nie, my nie będziemy brać udziału w licytacji y, tych wszystkich obietnic, czyli Konfederacja, z kolei pro, proponuje Polakom nową terapię szokową, która w moim przekonaniu zostałaby natychmiast odrzucona przez miażdżącą większość y, społeczeństwa, ponieważ y, z kolei oferta Konfederacji to jest oferta państwa minimum. Y, y, po latach rozbudowy funkcji państwa y, y, Konfederacja proponuje terapię szokową, w zasadzie takiej, że właściwie no, y, y, poza kręcamy wam te różne kurki z pieniędzmi, które, które, które wam minione rządy, poprzednie rządy dawały. No oczywiście zostanie wam więcej w podatkach,
0: no, ale to zależy komu.
1: Zależy komu. Chociaż no, nawet, chociaż tym, nawet Konfederacja...
0: Tak, ale nawet Konfederacja jednak nie, nie zapowiada takiego, takiej kompletnej likwidacji socjalu, to też jest charakterystyczne, na przykład na temat 500+, plus, no tu, tu nie, nie ruszą, nie mają zamiaru ruszyć. Chciałem jeszcze o jedną rzecz się zapytać, czy wprowadzić jeszcze jeden wątek na koniec, wątek, o którym mówiliśmy w podwójnym kontekście wielokrotnie, Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, bo tym też PiS postanowił jednak w kampanii zagrać, co mogło być trochę za skakujące. chociaż moim zdaniem można się było tego spodziewać po przyjęciu nowelizacji prezydenta. Ja mam w ogóle taką hipotezę, że ta nowelizacja została wymuszona przez naszych wielkich braci za oceanu i kiedy już weszła w życie, czyli kiedy nie groziła destabilizacja polityczna po wyborach, po ewentualnej wygranej Donalda Tuska, no bo zlikwidowano w ustawie te tak zwane środki zaradcze, które mogły spowodować, że Tusk nie mógłby objąć funkcji premiera, no to postanowiono jednak z tym ruszyć. No i zgodnie z twoimi przewidywaniami, tutaj Chylę czoła, profesor Cęckiewicz nie tylko wszedł w skład komisji, ale został też wybrany i to w dniu, kiedy nagrywamy nasz program, nagrywamy go w poniedziałek wieczorem, został wybrany przez członków komisji, bo tak nowelizacja też zdecydowała, że oni sami wybierają przewodniczącego. Został wybrany na przewodniczącego. No i tam widziałem, że pytany o o działania komisji, największy chyba jej Hunwejbin w jej składzie, Przemysław Żurawski-Welgrajewski powiedział, że no raczej chyba przesłuchać żadnych przed wyborami nie będzie, bo się trzeba do tego przygotować. Ja bym postawił taką tezę, że jednak wezwanie na przesłuchanie będzie i moim zdaniem... Będzie, będzie oczywiście wezwanie skierowane do Donalda Tuska. Donald Tusk oczywiście się nie stawi. Zostanie mu wymierzona kara przewidziana w ustawie o komisji. Być może jeszcze zdążą go wezwać drugi raz i on się drugi raz nie stawi, no to kara wtedy już jest większa, na przykład do 50 tysięcy złotych za drugim razem. Myślę, że trzeci raz już nie dadzą rady go wezwać. No i pytanie, no czy to trzecim w ogóle... Razem to by go już musieli doprowadzać z pomocą policji. i tak, Myślę, że tak. tego raczej przed wyborami już nie tak. będziemy mieli. I, i Ja. Ja. Ja bym postawił tezę, że wbrew oczekiwaniom, tak jak to było dokładnie z 800+, wbrew oczekiwaniom to niczego nie zmieni, ponieważ jest to sytuacja tak bardzo wpasowująca się w skrajną polaryzację, tak bardzo powiedziałbym bańkowa, odwołując się do tego, co ty wcześniej mówiłeś, że... Jedynym efektem, postawiłbym taką tezę, może być zniechęcenie jakiejś pewnie niewielkiej, ale jednak grupy wyborców, żeby w ogóle głosować. Na takiej zasadzie, że kolejny cyrk, ja chcę być jak najdalej od tego. Natomiast nie sądzę, żeby to skłoniło kogokolwiek, żeby przerzucić głosy z Koalicji Obywatelskiej na kogoś albo z PiSu na kogoś. Myślę, że to będzie kompletnie jałowe ćwiczenie, ale zastanawiam się i tu bym Ci zadał takie pytanie, bo to jest moim zdaniem najciekawsze. Co się stanie z tą komisją po wyborach? No mamy dwa warianty. No powiedzmy, że rządzi opozycja i tutaj tak, gdyby chcieli komisję zlikwidować, no to musieliby zmienić ustawę, a mają wtedy prezydenta Dudę, który może to zawetować ale z drugiej strony zgodnie z ustawą mogą wymienić jej skład. I tu już nie potrzebują zgody prezydenta, więc kto wie, czy prezydent postawiony przed taką alternatywą, by jednak tej ustawy o likwidacji komisji nie wolał podpisać, bo jeżeli po prostu zostanie wymieniony jej skład, no to może się okazać, że przed tą komisją w nowym składzie na przykład zostanie postawiony Sławomir Cenckiewicz, Przemysław Żurawski-Welgrajewski, Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz. Tak, tak, tak ale jest też pytanie, co ta komisja będzie dalej robić, jeżeli PiS utrzyma władzę. No i tutaj jestem bardzo ciekaw, co ty myślisz, co będzie z tym dalej?
1: To znaczy, ja myślę tak, że jeżeli PiS utrzyma władzę, to jest oczywiste, że komisja zacznie działać i będzie elementem, no, że tak powiem, szarpania właśnie takich polityków jak Donald Tusk, jak Waldemar Pawlak i cała galeria mniej znaczących postaci obozu dawnego rządzącego Polską, bo tu Jarosław Kaczyński, który jest przecież architektem także i tego pomysłu, po prostu będzie uważał, że trzeba sprawę doprowadzić do końca, jak to on mówi, odsłonić prawdziwe oblicze Tuska do końca i komisja będzie tu świetnym narzędziem. Natomiast ważniejszy jest ten pierwszy problem, który postawiłeś i on nie dotyczy tylko tej komisji, tylko w ogóle co opozycja zrobi z różnymi narzędziami które PiS stworzył po to, żeby gnębić swoich przeciwników politycznych. Czy opozycja już jako obóz władzy wspaniałomyślnie zrezygnuje z nich, czy też ochoczo wejdzie w buty PiS-u i zacznie wykorzystywać je przeciwko, no i tak jak ta komisja, no weźmy na przykład kwestię prokuratury. No zasadniczo opozycja mówi, że trzeba znowu rozdzielić prokuraturę od ministra sprawiedliwości. Prokurator, generalny minister powinien być oddzielnie, no ale skoro prezydent a być może nie chciałby takiej ustawy podpisać, to właśnie czemu by nie dać na razie naszego człowieka, takiego antyziobre, i tych wszystkich prokuratorów tam przekierować, prawda, na y, naszych przeciwników spisu, choćby na takiego prezesa Obajtka, którego oczywiście na gdy to będzie tylko możliwe, natychmiast się odwoła z prezesa Orlenu i zacznie się go tam tropić, czy to od strony właśnie y, y, sprzedaży lotosu Saudyjczykom, czy od wielu innych zarzutów, które są wobec niego formułowane. I, i to jest to zasadnicze pytanie. Na które nie znamy odpowiedzi, i dzisiaj myślę, że po stronie opozycyjnej się toczy spór. On dotyczy też spraw bardzo istotnych, nie kryje także i dla nas wszystkich, bo na przykład ja byłem niedawno świadkiem w telewizji takiej dyskusji między kandydatem trzeciej drogi, czyli, czyli profesorem Bartoszewskim, i kandydatem koalicji obywatelskiej Pawłem Kowalem, gdzie no, wyszła sprawa, co zrobić z sędziami, tak? I tutaj bardzo wyraźnie widać twardsze stanowisko Koalicji Obywatelskiej, że trzeba generalnie problem tych sędziów powołanych przez nową KRS rozwiązać w sposób radykalny. No i bardziej racjonalne, moim zdaniem, stanowisko Bartoszewskiego, który mówił, no, że przecież jeżeli się mniej więcej 3000 tysiące sędziów a dzisiaj jest tyle tych sędziów powołanych przez nową KRS i prezydenta, pozbawi prawa do orzekania, uznając, że oni byli nielegalnie powołani, no to oznacza to unieważnienie jakiejś gigantycznej ilości wyroków, które oni już wydali także i tych dotyczących naszych
0: spraw różnych, które w minionych latach się no toczyły. I, i, i również, nagły, innych, i również tak? nagły brak sędziów w systemie, prawda? To Dokładnie. też byłby by dysfunkcjonalność wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie. Więc ja myślę, że po stronie opozycji zderzałyby się wtedy te dwie
1: e, przeciwstawne sobie opcje. Jedna nazwijmy ją pragmatyczna, a druga taka bardziej racjon, radykalna, rozliczeniowa. Tylko, że na razie to jest moim zdaniem wszystko, e, delikatnie mówiąc, mało realne, bo e, no, jak patrzymy na sondaże, to tutaj można powiedzieć, że się niewiele zmieniło od tego, jak rozmawialiśmy o tym przed wakacjami, bo ciągle ja uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest scenariusz, w którym Konfederacja jest tym języczkiem uwagi, mająca 30, 40, 50 posłów, bez których nie uda się powołać większościowego rządu. I moim zdaniem ciągle ten scenariusz, jest najbardziej aktualne. Oczywiście to się może wachnąć w jedną bądź drugą stronę, czyli w stronę czy antypisowskiej opozycji, czy, czy w stronę PIS-u, ale na razie ja tego wachnięcia takiego wyraźnego nie widzę, może poza jednym, to znaczy tym, że ale i to wachnięcie może być paradoksalnie przynieść odwrotny skutek, czyli tą wielką manifestacją, którą Tusk zapowiedział na 1 października, bo jeżeli jej efektem będzie istotny wzrost notowań koalicji obywatelskiej, to odbędzie się to, moim zdaniem, przede wszystkim koszt kosztem trzeciej drogi, a jeśli ta spadnie poniżej progu wyborczego, to jest bardzo prawdopodobne, że największym beneficjentem tego będzie Prawo i Sprawiedliwość. I w ten oto sposób, w myśl schematu z 2015 roku, kiedy z kolei spadnięcie lewicy poniżej progu dało PiSowi samodzielną większość, PiS miałby tu pewną szansę. No ale czy tak będzie, no to będzie też zależało od tego, jak daleko Tuskowi uda się dogonić na ostatniej prostej PiS, dzięki właśnie temu tej manifestacji 1 października, bo jeżeli to będzie... Będzie różnica na poziomie 2-3%, to i koalicja obywatelska dostanie tego ogromnego bonusa, mniejszego niż PiS wprawdzie, ale jednak kosztem trzeciej drogi, która by spadła poniżej progu. Więc zobaczymy. Moim zdaniem, piłka jest w grze. Myślę, że jak się za dwa tygodnie spotkamy, to będziemy już mieli te sondaże, które w moim przekonaniu będą. Bardzo, bardzo nas przybliżały do ostatecznego wyniku wyborów, ale też pamiętajmy, bo akurat tak się składa, że, że w tej chwili o czymś tam pisałem sprzed lat i, i przyglądałem się na przykład w związku z przygotowywaniem kolejnego programu na moim kanale Dudego historii, zajmowałem się wyborami w 1997 roku i chcę Ci powiedzieć, że analizowałem właśnie poparcie sondażowe dla tych dwóch głównych graczy wtedy, Sojusz Lewicy Demokratycznej walczący o przetrwanie, bo kończył swoją kadencję kontrakcja wyborcza Solidarność, która jak wiemy ostatecznie pokonała i to mniej więcej 6% prawie procent, miała więcej niż SLD w wyniku wyborów, ale jak spojrzysz na sondaże, to tam nieustannie była mijanka i znacznie statystycznie nieco częściej to SLD miał 1-2% przewagę nad AWS-em, a nie odwrotnie. Oczywiście ja nie przenoszę tego do jednego do obecnych czasów, chcę tylko pokazać, że ostateczny wynik wyborów nie jest jednak możliwy do widzenia przez sondaże przy tak niedużych różnicach między głównymi graczami. Tu akurat różnica jest oczywiście dużo większa i ja nie sugeruję, że Koalicja Obywatelska dogoni czy czy, czy, wręcz przegoni Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi tutaj raczej o układ sił tych mniejszych graczy, który który wydaje się największą zagadką tych wyborów, dlatego że tak naprawdę nie miejsce na podium w tych wyborach będzie najważniejsze, ale to paradoksalnie kto znajdzie się że tak powiem, w nowym Sejmie poza podium, ale jednak do niego wejdzie. Ci najmniejsi gracze mogą być tutaj paradoksalnie najważniejsi i to chyba będzie specyfika tej kampanii, tych wyborów, które nas czekają 15 października.
0: No to mogę tylko do tego dodać, że sondaże w ogóle same w sobie są momentami bardzo dziwne i mało wiarygodne. Mam wrażenie, że w 1997 roku może było z tym lepiej, teraz to one się rozjeżdżają niektóre z innymi kompletnie. No ale rzeczywiście za dwa tygodnie, kiedy spotkamy się znowu, będziemy mieli więcej danych, a za dzisiaj Państwu już dziękujemy i właśnie za dwa tygodnie zapraszamy na kolejny podwójny kontekst. Żegnają Państwa dzisiaj Antoni Dudek
1: i Łukasz Warzecha. Pozdrawiamy Państwa. Do zobaczenia.